0: 徐州朋友，新年好！我是江玲，欢迎收听大妈广场。今天是农历的正月初四，过年这段时间呢，一定要到庙里走一走。所以今天在农历正月初四的大妈广场呢，我们也跟所有的好朋友在空中到寺庙祈求平安、发大财。好，这个、寺庙呢是在台南南西的万佛寺。这个寺庙呢曾经爆红哦，但是后来呢，这个关，于……但是后来呢关闭了长达二十年的时间，现在开放，不过呢只接受团客、散客，现在还没有办法进入到这个寺庙。不过不打紧，听众朋友，你今天可以跟着我们在空中一块走进万佛寺，走进。这边最有名的小普陀禅修公园，这里很像柬埔寨，而且呢，走一趟小普陀禅修公园，可以让你的身心灵得到提升。好的，我们现在呢，就一块走进台南南西万佛寺的小普陀禅修公园。我在台南南西区的万福寺，因为这边的小普陀禅修公园非常像柬埔寨，所以引起大家的关注。据说走一趟小普陀禅修公园，能够得到身心灵的提升。现在我们就跟着导览老师天美一块走进小普陀禅修公园，与神佛相遇。
1: 那我们现在从这个地方开始进来，就是我们的小普陀山禅修公园。我们现在看到这个地方，就是我们一进门的土地公的区域。我们看得到土地公的那个本,本尊，它是钟乳石。我们现在这个公园里面呢，它的每一个地方的场景都是很珍贵稀有的。那我们说最特别、最特别，所有游客进来看都会指定要看钟乳石洞。那现在看到这个钟乳石，也有人觉得说，哇，他看起来很像观世音菩萨。但是我们的袁静师傅，袁静师傅就是盖我们这个道场的创始人，也就是以前他是道教的道姑。那现在他盖这个寺院的过程中。他后来有出家，现在是出家师父的身份。我们要进去之前，我们大家都会先在这边祈求一个平安跟顺利。待会我们进去里面的路有点崎岖，大家要小心一点哦。那我们就一样，像刚礼佛的一样，就先合掌，然后我们就跟就鞠躬这样问讯。那跟我们的土地公公说，希望我们待会一切都可以顺利平安，所有的事情都可以圆满。刚刚说到这个钟乳石，它的形象看起来很像观世音菩萨。那我们的元静师傅，他是可以，他是具有这个通灵体质。他是我们呃佛，我们说道教，它会有个主神嘛？他的主神叫西方佛母。佛母跟金童菩萨只是说，他盖这个道场一定要先盖公园。那为什么要先盖公园？当时当初建的时候是没有说原因，大家只是听从他的主神的指示，所以盖了这个公园。那后来印证了一件事情，就是他说盖这个公园才可以接引大众，才能接种。所以公园是比寺院还要更早盖的。那我们看到那个钟乳时的形象，有人觉得像这个，有人觉得像土地公，有人觉得像观世音菩萨。那袁净师父说，这个就是。呃，我们佛教啊或道教它特别的地方，你心里有什么，你看到的那个东西就会是像什么。好，我们现在走到这个地方叫登云台。我们刚刚有朋友问说，为什么叫小普陀禅修公园？小普陀是什么意思？普陀就是普陀洛迦，也就是观观世音菩萨他显化的地方，在印度的，我们知道佛教的起源是印度。这个小普陀公园就是我们的仿圣的地方，仿圣就是我们要去找观世音菩萨。就像师父刚刚讲的，我们这个秘境它其实是一个让你可以修行的道路。我们在人生的过程中、修行的过程中会很崎岖，可是只要我们努力不懈，我们一直持续往前进，你就会有机会看到不同的场景。我们现在这叫仿圣桥，我们要去寻访观世音菩萨这个古城的秘境。这是第一座观这个桥，仿圣桥。前面这边是树抱石，我们树抱石是人人工无法去控制它生长的，也就是说，它从最一开始的时候带这个公园，一直到石头跟树结合的这个状态，它是很难得形成的。我们所有的石头，它都是从花莲运过来这边。那先把公园里面的石头堆叠好之后，才把外面的围墙封起来。那石头跟石头之间，它要怎么粘着呢？这就是很靠技巧了。一直到今天，因为以前过去他建设公园的时候，以前人没有想说他要把这些功法记录下来。当初做这个公园的那些老师傅们。就是工程，我们现在讲工程师或是工程人员，基本上到现在都已经往生了，所以他的那个功法或是技巧或是当初的一些神奇的故事，其实都满都已经失传了。这个道教的主神叫西方佛母，他的 CEO 就是金童菩萨。那他们只是在盖这个公园的时候有说。嗯，他没有设计图哦，他没有像现在工程画工程图，他全部都是东西来了他就盖。然后金童菩萨有显现出样子，是只有跟他有缘的那个我们的圆镜师傅看得到他的机身，看得到他就跟他讲说：“来，你不知道这公园怎么盖，对不对？没关系，我告诉你。”他就走几步说：“这边要盖一个树。”再走几步，这边要盖一个石头。这边要盖一个古城，这边要盖一个湖，嗯、就是这样一步一步走出来，让所有的工程人员跟着我们的这个机身袁静师傅，带着所有的大家一起把这个公园建造起来的。不管说你相不相信这些。呃，我说故事也好，或是真实的经历也好，这个公园它是真实现在存在的。然后我们大家走来这个地方，可以感受大自然的氛围，还有这三十五年来的建筑它的气氛，跟它现在自然形成的样貌。我们刚刚前面有一个叫夫子岩，就是那边有没有夫子岩？一个爸，一个老师跟一个学生，老师看着天空，学生跟在后面。那它的寓意就是说，我们在修行的过程中，你不是自己一个人茫茫然的往前冲，你一定要有人带。那那个带的过程，带你的人跟被带的人，他们之间的那个互动，其实你说是老师带你吗？你们两个之间的那个互动而形成的这个，对这个缘，其实才是最重要的。而且，这最神奇的地方就是，包含刚刚我们在大殿前面看到我们的佛像，嗯、我们的泥塑工法的佛像，它不是在外面造好拿进来，它是在原地造起来，而且它应该可以算是台湾最大的火土泥塑雕像。那都是工艺师在那边泥塑成的，它不是雕的，它也不是木头，它是火土，就是我们有没有做过陶土？它自然在原地干燥，那它会缩。嗯、那会有一些不同，你难以预测的
2: 。它不是
1: 灌模，嗯、所以它的变化你很难掌握跟控制。嗯嗯、但它现在却做好，而且栩栩如生。嗯、三十五年来，我们地震很大，然后日夜温差很大，然后温湿度都很难控制的情况下，嗯、它们都没有一丝的损坏。包含像我们现在看到这个石头，它从堆起来到现在三十五年来，没有坏掉过。这些石头都是堆起来，你看得到它的那个接缝是不一样的。那至于这石头要怎么堆，就是要怎么平衡它的力学、它的角度、它的设计，它都没有图，全部都是佛菩萨出现那个场景在你的脑海里。所有的工程人员，除了刚刚我们说金童菩萨一步一步带着大家走走出这个公园的图之外，另外一个就是他。把他的意念跟他的那个图像，跟他的作风方式，直接传达到你的内心。在场的工程人员他们不知道为什么他就是会做。
0: 走进小普陀禅修公园，每走一步，你会发现景色都有一些变化，非常有禅意
1: 。刚刚沿路来，我们从一开始从一个凡夫的状态走进这个公园，走到了这个地方，在我们这个修行的道路中。我们自己有慢慢的转变，慢慢的变化。现在走到石林区，石林就是我们花莲搬过来的这个石头，它建造的一层一层的地方，其实就像是修行到一定程度的阿罗汉，他的心态坚硬的，嗯、呃，像我们，呃，我们说刚刚一开始我们在上面树那边有讲到，有些佛教。它持守戒律很严谨，会让人难以亲近。我们这个石林就是在呈现那样的状态。我们从一个凡夫修行到这个地步，我们有时候自己会变成一个让人难以亲近的状态。
0: 嗯
1: 、我们这边公园很神奇的地方，就是你看起来好像那边有路，其实没有。你看到这边有楼梯，好像可以过，对不对？它其实就是让你走过去休息的地方。我们地上有地标，它为的就是因为当初师傅刚刚说那个一万两千人的那个状态的时候，就是有人进来走，就中暑了。他、嗯、没，他无法描述他在什么地方。他说他在一个石头地方，那到处都是石头，你无法去救他。对，所以我们后来这个大理石这个地标是我们后来做的。大家现在可以看到右边的那个地方就是外面，刚我们来寺里的那个道路上，下面是有孔雀，那是我们的孔雀大道。孔雀大道的由来就是说，当初我们在建设这个寺院的时候，那个圆净师傅他到这个地方，因为他们那时候还是道教，他就要看风水穴位。他在计程车上住了两个晚上。终于看到有一只白鹤，白色的白鹤非常巨大，不是普通的我们看到的那个鹤哦，很大只。从这从地涌出，飞到高空上，他就确定了那个是白鹤穴，就是在我们刚刚看的大殿的位置上。嗯，它从那个大殿的底下这样飞起来，当时都这一片都是荒芜草丛，他确定这是一个很棒的穴位。所以他就跟工程人员说：“这是一个白鹤穴，我们要在这个围墙盖那个白鹤的图形图像。”结果盖完之后变成孔雀了。那白鹤跟孔雀这两个名字差很多，形象也差很多，为什么会盖错呢？袁静师傅无法理解，工人也无法理解。他说：“我就是照你说的盖，可是为什么盖出孔雀，我也不知道。”那当时盖好这个孔雀围墙的时候，袁静师傅是想说，他是一个高标准人，他想要把这个围墙踏掉，然后再重做，重做一个白鹤的样子。那生团就当时后来他们就说不要不要打掉那个围墙，因为你打掉还要再花钱，太浪费了，所以就不打掉围墙，持续维持着孔雀。就是有人说这是一个美丽的错误，但是后来我们去考据发现。孔雀是佛教里面的护法的动物。当时为什么工人会无法理解它？他造出来的跟它想象中的不一样？因为就像金童菩萨告诉大家你要怎么做一样，他把那个意念心念传到工人的脑海里，所以他们才造出这个孔雀的围墙。我们现在走的这个路啊，是最正规的道路。那看到公园里面，它其实有地方它没有水。有的地方它就是这种草地石头，而且每一次你进来的时候，走的道路都有可能不一样。我们有规划一条是比较平坦的，适合长辈或是小朋友，让大家都可以来亲近这个公园。我们这个公园就是平均，不管你的脚程快或慢，平均大概走完要一个半小时。所以你看走到这边。有没有觉得修行不是一条简单的路？我们前面茫茫然还不知道还有多远要走到我们的终点。其实每个人的生命经验都不一样，那你进来你会有你自己的感受
0: 。小普陀、啊、禅修公园的道路呢是弯弯曲曲的、高高低低，非常的崎岖。我觉得是有点点在锻炼大家的心智。<笑>好，那么我们来到最高处。在这里啊，可以看到园区第二高的石雕，同时可以远眺万佛寺的多宝塔，这是最高的一座桥
1: 。你可以看得到我们的多宝塔，对，这是最佳拍照景点。我们看到多宝塔，我想跟大家讲一个比较特别的，就是你看到多宝塔的塔尖，从上面第一颗珠珠数下来，第四个。嗯，有一个蓝色的，看得到吗？它稍微大
0: 一点。对，它外面对稍微大一点。它有被框住。没
1: 错，它外面框住的那是火焰。哦。那是一颗火焰珠。然后中间有点淡蓝色的，有看到吗？这就很难了。那是人工吹制的，台湾哦，在台湾做的人工吹制的最大颗的琉璃珠，那是由我们的法藏法师还有我们的南众的智工亲手套上去的。当初盖这个多宝塔的塔刹群是很困难，因为我们是山坡地。山坡塔你知道它是斜的，它们有一个平的地方让你用起重机把东西吊上去。所以我们要怎么盖好那个塔？当初那个法商塔师来接手这个道场的时候，还没有盖那个塔
0: 。
1: 他们原本那个佛母设计的理念，就是说塔要是覆钵状的。我们去印度看到那个覆钵状的塔型。但是法藏法师说，我们是汉传佛教，我们有想要依据我们的经典里面，去把我们的这个多宝塔的塔刹做出来，做出我们自己的风格跟我们汉传的样貌，那必须要从经典考据，不是我想做什么我就做，所以花了很多时间，终于把塔设计好，设计好你要把它造出来，又是另另外一个难题。我们的主体建筑它总共是五层楼，然后在上面的两层，当时是已经盖到第七层了。然后、嗯、在第七层的平面上，要再往上盖这个宝塔，原本设计是副波状嘛，所以藏和尚他来这边说他想要盖这种样子的塔，但是老尼师说：“哎，可是佛母已经设计好是副波状的，哎，那我们都是遵守佛母说的，我们没办法自己决定。那你可能要问佛母。”那神神佛决定的事情，它究竟能不能改变？其实我们看多宝塔就知道，它确实是可以沟通的。和尚他没有什么通灵体质，他就是单纯的跟佛母说：“我想要做的事情是，我想要做这样子的塔。那我的原因是什么？因为我们是天台道场，天台道场弘扬《法华经》，《法华经》中的双佛对坐场景，其中一尊是多宝佛，<咳>也就是我们现在看到的多宝佛的塔，这就是多宝塔。”他想呈现出来，冯母就说 ：“OK， 没问题，你可以不要用我原本设计，你就照你的设计去做。”所以这件事情告诉我们，很多事情你觉得是天注定、神佛注定好了，你应该要这样，你应该要那样，但它其实是可以沟通跟改变的。我们最后还是回到我们自己身上，你要得到什么样的成果，你可以自己去做一些。努力跟调整，只要你的那个念头是善的，你不是为了你自己，你盖这个塔不是为了炫耀你自己、彰显你自己，你为了是让大家有一个很殊胜的地方，然后可以弘扬这个善的念头。所以后来父母就说、嗯、：“OK， 你可以盖。”所以盖完之后，我们刚刚说那个斜坡、山坡，他没有办法把塔刹拉起来。后来才办了法华期，就是连续七天送法华金。送完第七天的时候，就是像刚刚大家看到那个法会情节，七天都在送法华金。很多人，大概一百多人。第七天塔刹就做好了，就是他原本要用起重机吊起来，但是他没有一个平台的地方，他不能用起重机，所以他要用人工去推塔去做他后来就突破那个工程障碍，就是在第七天送完法华期的时候。就完成了，所以对于很多人来讲，这是一个很不可思议的地方，就是不要不要小看自
0: 己的心念
1: 。这跟宗教又有相关，但又不是绝对相关，因为心念是每个人都有
0: 。旅游朋友，欢迎回到大妈广场，我是嘉玲。今天在广场旅游趴呢，我们来到台南南西区的万佛寺，我们走访的是小普陀禅修公园。接下来呢，我们要进入到。中乳石洞咯
1: 。
0: 中乳石是真正的中乳石
1: 。大家都知道，中乳石很大又重，它要沉积这么多年的时间，其实是很难得的。那为什么我们这边会有中乳石洞？它并不是自己长在这里的。我们刚,刚说过，这边原本是荒芜一片。那我们的那个袁静师傅，他到这个地方来做建设。佛母指示一定要做中乳石洞，
0: 为什么没
1: 有原因？当初没有说原因，有时候是天机不可泄露，但现在因缘成熟了，嗯、我们知道为什么。后来佛母有说，中乳石代表的是男生，珊瑚石代表的是女生，这个部分是在我们我们后来开始对中乳石洞。对，小普陀禅修公园去深入研究的时候发现的，在印度的地方，它确实是有这样子的佛教的一个说法。嗯，钟乳石代表是男生。我们现在这个道场万佛寺，它就是森崎林道场，它是男众道场。所以看到我们的出家师傅都是男生。那女生是在南化圣天宫寺，也就是那个道场，它里面有很多很多的珊瑚石。他的主要殿堂是由珊瑚做成的。那我们刚刚有提到嘛，中午时代表是男生，珊瑚代表是女生。那刚好那边又是女生的道场，所以佛母为什么他一开始是道教的样子？后来叫袁静师傅说：“哎，你本来是道姑，你现在得出家。”那为什么当初都没说？后来又解答了，他说：“因为做道教的身份来讲，比较好度人。”所以，观世音菩萨他应以和声得度者，他会用你，你是什么样，你需要用什么样的身份去度化，才能才能跟你沟通？观音菩萨就会度，变化成那个样子去跟你沟通。嗯，嗯也就是说，当时的台湾社会的氛围，它是需要比较多靠道教的信仰来、嗯、才能吸引到这些信众，才能帮助这些人。那现后来因缘成熟了，他才恢复说，请你就是现在出家做佛教的事情，把这个道场捐给佛教的比丘神团，所以我们才会有这个钟乳石洞。那这个钟乳石，大家看到这个钟乳石的地方，它都是真正的钟乳石，它是从菲律宾进口的。当初我们进口两大货柜，就是袁静师傅跟菲律宾的国家进口。进口完之后，菲律宾那边就说，嗯，禁止出口。所以我们进口到的这个钟乳石是最后最后的两两货柜的钟乳石，之后它要再出口就没有了，所以是很难得的机缘。那钟乳石很重嘛，它要把怎么把它弄上去？做我们先做了一个山洞，然后要怎么把钟乳石弄上去？这个也是很神秘又很难去研究的地方。当初做的人都不在了。所以它到底是怎么样的功法？我们后来有请一些建筑师，还有我们的一些园林造景的大学教授来研究。他们说这个不是普通人能造的
0: 。这种钟乳石洞在小普陀禅修公园一共有两个，一大一小。那仔细看啊、哦，在钟乳石洞里头呢，有蝙蝠，蝙蝠倒挂着，样子非常的可爱。好的，我们来到行程的最后一个阶段了。
1: 终于经过了重重的困难，我们终于走到这里了。这里就是观世音菩萨的观音古城区，也就是我们这一趟行程的倒数第二个景点。我们走过前走过前面的不同的道路，然后经过了重重的关卡，我们终于到了观世音菩萨的古城区。这个古城区上面墙上看到的。右边是我们的韦陀菩萨，是我们汉传佛教的护法神之一。韦陀菩萨他有另外一个伙伴是伽蓝菩萨，也就是待会在前面我们可以看到，伽蓝菩萨有他其实是一个广泛的称呼，它并不是指哪一尊神或否。不过我们会用关公，大家知道关公嘛，就是关圣帝君的。关圣帝君他也是伽蓝菩萨之一，所以我们大家在寺院里面或道场看到的，就会一边是韦陀菩萨比较多啊，会是韦陀菩萨，另外一边就是伽蓝菩萨，就是关公的形象。那前面这个山洞里面左右的是力士，就是我们金刚护法，看起来比较严肃。嗯，因为诸佛菩萨是很慈悲的，可是众生其实很难。就是很愚痴，你用很慈悲的样貌对他，他不见得能够领情，所以这个时候我们就需要有护法力士在旁边，左右是哼哈二将，那哼哈二将的再往里面去，一边是我们的文殊菩萨，一边是普贤菩萨。文殊菩萨代表是智慧，普贤菩萨代表的行动力。我们在修行的道路，或是我们的人生当中，我们有。拥有智慧不够，我们一直研研读经典，或是我们一直去深入做研究是不够的，我们还要必须去行动，去实践。所以普贤菩萨就是行动派的，他就是实践的代表。那中间再往中间去，就是加摄尊者，跟阿难尊者，就是我们的佛陀的弟子，很重要的弟子。那中间就是我们的。最大最大的大觉者，就是我们的释迦牟尼佛。这一些都是在道场还是道教的时候就已经存在的，它不是佛教僧团来接手时候才盖的。所以真的就是符合了我们前面所说，金童菩萨跟西方佛母就说了，我们用道教形象好接人，很很好接引大众。但是它其实回到最核心，它是。佛教的这个弘法的意象，左边看到的这些是宝物哦、喔，像双鱼，然后还有法螺，这些也都是泥塑工法做成的。你看，这是我们的鼠珠手菩萨，还有如意珠观音，哦，这都是泥塑工法做成的。这边也是。那我们寺院里好多好多泥塑，对不对？嗯、我们公园里有泥塑，大殿也是泥塑，嗯、我们山门也是泥塑
2: 。嗯、那做
1: 了这么多泥塑的功法的这个工艺师，嗯、最后他就出家了，嗯、功德太大了。对
0: ，你可以看到，他
1: 对他出家了。你可以看到这些形象是栩栩如生的，嗯、他的眼神、他的姿态、他的样貌。嗯都不是我们一般普通人可以做出来的，所以你说这个公园、这个道场，它的神奇之处其实就在这边。我们从一开始进来是凡夫，我们走到出去，我们就要怎么样了？就会成佛了。成佛大道就在我们的前面喽。哦、左边的这个石头屋也是我们的范围。未来我们会在这边做比较多禅修的活动，还有轻饮食，有书法。然后一些绘画比较静心的东西，符合我们这个公园里面的氛围。你看佛像啊，就是我们说佛，他不会做多余的事情，他不会做无无没有意义的事。他每一个眼神，他的每一个动作、手势都有他的意涵。所以，我们看到他的现在这个佛陀，他的手是这样。它是一个手印，叫做，它就是这个手印，就是无畏师，就是无畏，就是不让你不会害怕的那个无畏。它就是要接引你，你看到它这个样子，它就是欢迎你。我们不要让人家害怕，它就是有一个无畏的这个手势。那我们之前有一个伙伴，他分享。他说他在成天禅寺，他心灵很压力很大的时候，他去成天禅寺礼佛，礼佛头一抬起来，看到那个佛菩萨的手印是这样，就是 OK 的样子。那那个我们这个朋友就跟我回馈说，他当时心情，他那时候家里负债九千万，他一个人全扛。然后他看到诸佛菩萨刚刚就是我们佛像这样刚刚比 OK 的时候，他就觉得哎。欸好像是佛在跟他讲，一切都没问题的，你不用担心，所以他心情就很舒畅。他现在已经是一个国际公司的老板，那当然并不是说他是，并不是说你赚很多钱，或是你你是什么的身份地位，才一定有成就，而是说他的这个过程中，他诸佛菩萨给他的那个依靠。给他很大的力量，这就是信仰对人最重要的影对影响力。当我们人为可以控制的事情，我都全部努力的时候，剩下就是交给诸佛菩萨了。那我们说那个 OK 的手势叫做说法印，就是他要讲经说法了的手印，这样。我们、嗯、看到这边，这是我们的法船。法船上面有观世音菩萨像，这是骑龙观音，也就是成龙观音，它乘着龙船往头往里面。大家都说为什么龙船头往里面？不是一般都坐外面，感觉比较要往外面出去的感觉吗？是因为这个法船载了满满的人，满满的众生来到万佛寺，来接受这边的一个环境的洗礼。法船的身上啊，有看得到，它也都是泥塑的。嗯，有三十六天罡。嗯，是一个很具道教意象的一个环境。嗯，龙船的船身里面有很多个房间，它是船舱。那未来我们会把从元静师傅道教年代一直到现在的这一段过程，所有的历史全部都展现在这个空间里面，让大家有一种嗯。我们说怀念过去、展望未来的一个空间
0: 。欢迎继续收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天是农历初四啊，那么在我们大妈广场的广场旅游趴当中呢，来到的是台南南西区的万佛寺，来这一边礼佛。<笑>好，刚刚走访了小普陀禅修公园。那现在啊、哦，这个地方呢也举办差集之美的摄影以及绘画比赛。法藏法师也告诉我们，为什么要举办这样的一个比赛活动
2: ？为什么要有这个、这个差集之美呢？其实美哈、哦、是有各种样式的，缺水也是一种美啊。但是这个不叫缺，其实是因为啊，十、呃、五年来哈、哦，我们让它养息啊，恢复一个很自然的样态。那我们不去做太多人工的雕琢，它本来就是人工雕琢，是我们的那个道教的神。我是佛教，对不对啊？他是道教的神。当年他有预言，他说未来公园先建，再来建寺院。未来这个公园可以渡很多的人，但是没有人知道到底是怎么渡的。那后来就是因为，诶、呃，这个疫情的过程当中，诶、呃，突然间它是自然爆红了，一天曾经最多来一万两千人。你可以想象一万两千人是什么状况？那一甲地，一甲地是多少呢？这个高情瓦变，而且那么多的人哈、喔、在里头。那所以后来我们才发现到说，哦，原来他所谓的度众生是这个意思。可是还缺一个事情，这个是今今今后一定会大升级的，是怎样？你走过去的，你说必留痕迹，那你要留什么痕迹？那他就必须被导引，走过去的时候是反映你的心情。人的心无论你有没有宗教信仰，人的心无非就这几样：面对现实，然后突破现实，最后完成现实；要么就是在现实当中堕呃痛苦，然后呢挣、呃、扎不成功，最后对人生呢产生失望。无非正向的叫做胜利组，逆向的可能也不好叫做失败组。但是人生不会都成功，也不会都失败。佛法的。禅修公园，它让你走过就是禅修，你相不相信？所以说不用不用板腿，它就能禅修，这就是它的秘密之所在。那这个就有它的道理了。走过去的时候，每一个地方的名称，都会反映出你内心里头正走在那个时候的应有的忘状态。那。怎么会这样？很简单啦、啊，你多阿立来时阵，你可能是心情花嘛，因为多阿可能都一样，去哪里走过嘛，啊，吃过饭啊，或怎样啊，晃晃晃晃晃，你进来一定是闪闪动动的。那闪闪动动的时候的心情会是什么？一定是不太在意的。慢慢的走的走的的时候呢，啊，要爬啦，要看啦，啊，这景致是怎样？这个时候我给你一个名称，那个名称就是在告诉你。由外在的境界对应你内在的心情，你对应起来之后，你慢慢的就是一个钟摆效应。钟摆效应什么意思呢？一一百个钟摆哦，乱七八糟摆哦，但是你经过半小时之后，它会摆一样的。你们看过这种共振经验对不对？共振，人跟人可以共振，人跟大自然也可以共振。那我们就是这个禅修公园，用一个佛法的共振能量，让诸位来的时候，在这个名称之下跟着共振，这样诸位了解吗？所以其实它是一个充满着对这个社会、对所有未来未来要来的人，任何一个人充满着一种悲悯的一种接引用心。你不一定是佛教徒，但是我们要你的是幸福。是不是佛教徒其实一点都不重要，是经历过这种生命外在、内在的两者的钟摆互动关系。你走完的时候，合理走完是一个小时到一个半小时、啊，合理走完，那你要稍微 long stay 一下也 OK。那这当中是不是你就在钟摆效应状态？对不对？那钟摆效应，我叫你要怎么修，其实你的内心知道怎么修。每一个人的内心都知道什么叫做苦，什么叫做离苦。每你看哦，那个什么坏人被抓到的时候，他就会看逃看兵，对不？他怕人家看到，有没有？然后警察还要保护他一下，然后还放个什么，呃，让他戴个什么、呃、安全帽，对不对？因为他怕被人家打，对不对？啊，他怎么会知道？他正在做坏事时，其实他知道的；当他被抓到，他也知道的。可是呢，他只是控制不住自己。所以，就佛教立场的慈悲立场来说，天下无歹人，是拄到歹代志，伊家己分未清楚去做安尼尔。啊，所你行过这，走过这个之后，你的心情在这个慈悲与智慧的摆荡当中，各种名称哦，它有各种名称，名称到时候会排在那，乃至于有 QR code。那个导览员哦、喔，能够这样一个半小时带你讲的还是有限。你如果来的话，你就这样。Q 一下，你就会知道更多道理。那像这种摆动关系，会让所有来过的人呢，是心灵洗涤。这是宗教场域哈、哦，希望给台湾、给全世界一个全新的感受。在世界上，我去法国、德国、英国，我我去那大学讲课，是啊，是很漂亮啊。我曾经坐过，坐在歌德的那张写文章的桌子，我喝着他那个从。阿阿尔卑斯山拿下来的气泡水一模一样哦，是这样的。那在在那间那间他写写浮士德的那个那个那个文章的那桌子上面，我就发现它是具有一定的文化意涵，可是呢也只能缅怀而不能产生心灵的增上跟转移。台湾可以，台湾是众神守护之地，台湾的人民哈、哦、对于各种宗教的同时的接受度是很大的。那这意味着什么？意味着各个宗教的善在台湾人的心中都是可接受的啊！这就形成了台湾全世界没有的。
0: 好的，今天是农历的正月初四，我们一起在空中走进台南南西区万佛寺的小普陀禅修公园，得到满满的祝福，祝福大家啊，在新的一年想什么有什么心想事成。好的，刚刚也提到啊，这个万佛寺啊正在举办摄影以及绘画比赛，那么相关的活动、啊，朋友们可以到小普陀禅修公园 FB 查询。好，那么要提醒大家，万佛寺现在还没有开放散客参观哦，他们现在开放的是团客哦。那么要前往的话呢，也可以啊，这、呃、个联络一下万佛寺哦。好的，那么今天的大妈广场就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，大家新年快乐，明天见。